0: SR3 Saarlandwelle. Der Krimi-Tipp. Urlaubszeit, lassen Sie uns doch noch mal reisen. Heute mit dem SR3 Krimi-Tipp dorthin, wo man auch gerne seinen Urlaub verbringt. Beispielsweise in Frankreich, genauer gesagt in der Provence. Dort spielen die Krimis von Pierre Lagrange und den ehemaligen Kommissär Albin Leclerc und seinen Mops Tyson. Der neueste heißt Schatten der Provence und Uli Wagner, die ist auch gerne in der Provence. Und dann ist das natürlich die perfekte Lektüre für sie gewesen. Sind uns jetzt mit auf diese Reise.
1: Dieser Krimi beginnt mit einem Rückblick in die Zeit, als die Provence und ihre freie Hafenstadt Marseille von den Deutschen besetzt war und tonnenweise Beute und Raubkunst im Gosier de la Terre, wie eine alte Silbermine hoch über Marseille heißt, eingelagert wurde. Möbel, Teppiche, Schmuck und tausende, zum Teil damals schon äußerst wertvolle Bilder.
2: In dem Bild schienen sämtliche Töne der Natur vorzukommen. Jene Töne, die es an einem heißen Tag im Dunst des Nachmittages gab.
1: Mehr als 70 Jahre später sollen von Aix-en-Provence Bilder des berühmten Malers Paul Cézanne, der aus Aix stammt, zu einer großen Ausstellung nach Lyon gebracht werden. Doch der mehrfach bewachte Sicherheitstransport schafft es gerade mal bis in die Nähe von Carpentras, dann wird er überfallen.
2: Gott sei Dank, dachte Bois im ersten Moment, sie zielen nicht mehr auf mich. Im zweiten geriet er in Panik. Hier würde jeden Moment ein weiteres Mal die Hölle losbrechen.
1: Wer waren die Hintermänner? Wer? Die Tippgeber. Castell und Theroux vom Kommissariat in Carpentras erinnern sich, dass der frühere Chef Albert Leclerc mal sehr erfolgreich in einem Kunstfall ermittelt hat. Beide beraten sich mit dem Rentner, aber der gibt vor, inzwischen voll Privatier zu sein und sich nur noch um seine Enkelin und seinen Mobs Tyson zu kümmern. Aber er gibt ihnen entscheidende Tipps. Und als Castell und Theroux das Lager der Diebesbande Hobbs nehmen, da geht ein Aufschrei durchs Land. Denn unter all dem Diebesgut befinden sich auch ein Van Gogh und ein Cezanne, die seit Jahrzehnten als verschollen galten. Die beiden heimsen das Lob dafür ein und vergessen, ganz Albin auf den neuesten Stand zu bringen. Der schmollt und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln, natürlich zusammen mit Tyson seine Mops. Von Carpentras aus, wo er wohnt, über Cavaillon, wo es die leckeren Melonen gibt, nach Ile-sur-la-Sorgue, dem kleinen Venedig, bis hin nach Aix-en-Provence.
2: Mit ihren rund 150.000 Einwohnern war die Stadt nicht allzu groß, verfügte somit über einen gewissen Kleinstadtscharm hatte aber einen urbanen Puls, was wohl vor allem daran lag, dass es sich bei Ex um eine Studentenstadt handelte.
1: Albert schafft es sogar, Tyson seinen Mobs ins Museum zu schmuggeln, erfährt von Direktor Villeneuve, dass dort zurzeit Cézanne kopien gezeigt werden und stößt auf einen alten Bekannten, den er mal in den Knast gebracht hat. Und er ist Theroux und Castell wieder mal eine Nasenlänge voraus. Die Ermittler aus Carpentras müssen sich allerdings auch gegen Europol und Interpol zur Wehr setzen. Die wollen ihnen nämlich diesen lukrativen Fall abluchsen. Um die Raubkunst wollen sich die Großen kümmern. Die Kleinen sollen einen scheinbar simplen Diebstahl beim Unternehmer und Kunstmäzen Tourné aufklären. Und keiner ahnt, wie eng alles zusammenhängt und erst recht nicht, wie gefährlich das alles für Albert noch werden wird.
2: Tourné, das Problem ist, dass die Spur auf gar keinen Fall zu mir führen darf. Aber ich kann absolut nicht ausschließen, dass genau das passieren wird, wenn Sie nachgeben. Damit holte der Mann weit aus. Im nächsten Moment traf der Silberknauf Tournees Schädel an der Seite. Es gab ein hässliches Knacken. Die Kopfhaut platzte auf. Tourne taumelte. Vor seinen Augen verschwamm die Welt.
1: Der traut sich was, dieser Pierre Lagrange. Da sucht er sich ein Thema aus, über das man im Süden Frankreichs mit seinen vielen Le Pen-Anhängern nicht so gerne redet und macht daraus einen äußerst brisanten Kriminalfall. Und zur Aufklärung schickt er seine Ermittler an Orte, die in keinem Provence-Reiseführer fehlen dürfen. Geschickt gemacht. Schatten der Provence ist spannende Unterhaltung und gleichzeitig Urlaub pur. Zumindest im Kopf.
0: Okay, und das Ding ist erschienen bei Fischer Scherz. Das Taschenbuch hat 432 Seiten, kostet 14,99 Euro. Das E-Book gibt es für 12,99 Euro. Wenn Sie gut aufgepasst haben, dann können Sie Schatten der Provence von Pierre Lagrange nachher auch noch gewinnen in unserem SR3-Krimi-Quiz in der nächsten Stunde. Viel Glück! Ohne Krimi geht die Mimi ins Bett. Für Mimi und andere Krimi-Fans. SR3 Saarlandfälle. Hören, was ein Land fühlt.